0: Welkom in de podcast Mijn Huis, Mijn Thuis. Ik ben Katrien van Interieur Studio Kompas en met Studio Kompas wil ik jouw kompas zijn voor het interieur van de 21e eeuw. Want ik geloof dat wonen in de 21e eeuw lichter, makkelijker en efficiënter moet kunnen. In deze podcast geef ik je tips en inzichten over wonen, zodat jij van jouw huis een echte thuis kan maken. Hallo, welkom in deze tweede aflevering van de podcast Mijn Huis is Mijn Thuis. In deze aflevering wil ik het graag hebben over ons huidig natuurlijk gedrag, de hoofdregel Choose Your petals. Nu, ik vind deze aflevering eigenlijk spannender dan de vorige, dan de eerste, omdat nu echt de ja, real deal komt, hoe zeggen we dat? Ik ga jullie echt tips en inzichten geven en... Ik vind dat wel spannend, want er bestaat niet één gouden tip. Het zijn verschillende puzzelstukjes die in het geheel maken... dat je huis helemaal anders gaat werken en dat wonen helemaal uh, gaat werken voor jou. En er is dus geen één tip, maar het zijn verschillende puzzelstukjes... waar je mee aan de slag moet. Ik hoop door de aflevering van de podcast... Dat jullie op een bepaald moment het totaalbeeld van de puzzel gaan zien. Dat jullie natuurlijk enthousiast worden. Dat jullie er ook uh, natuurlijk iets mee zijn. Maar ik moet nu het eerste onderwerp kiezen. En kiezen is verliezen. <lacht> dus ja, ik ga gewoon er één uitpakken. En dan uh, zien we wel voor de volgende keer. Dat gaat dus over het natuurlijk gedrag. Dan moeten we weer eens kijken van hoe onze samenleving veranderd is. Want tot voor kort hadden we een vrij strenge etikette en een opgelegde manier van wonen en leven. Alles was gedirigeerd voor ons. Je kon niet zomaar buiten de lijntjes kleuren. En dat is iets dat laatste decennia echt erbij is gekomen. Dat ook soms ter discussie stond tijdens coronajaren. Dat het individu meer en meer belangrijk uh, wordt. En dat je op een bepaald moment de discussie hebt van... Ja, maar wat is hier nu het belangrijkst? Het individu of de maatschappij? En dat zie je nu ook terug in het wonen zelf. Want vroeger werd dat gedirigeerd door de hoofdpersoon, die niet expliciet bepaald was, maar wel impliciet. Er luisterde iedereen in huis naar een bepaald persoon, meestal de mama. We zijn nu geëvolueerd waar dat zeker ook kinderen, maar zelfs ook de partners, hun eigen weg op gaan, hun eigen mening hebben en hun eigen gewoontes en gedrag en Standaard gewoontes of, of regels worden in vraag gesteld. Um, ik zit nu met twee pubers in huis. Zijn maar zeker dat de regels in vraag worden gesteld. Maar ons wonen is daar niet op aangepast. Ik heb al vrij vroeg ontdekt dat ik gewoon de manier van hoe dat ik mijn huis onderhield en hoe dat ik ja, bezig was met, met mijn huis. Dat dat was, hoe dat ik het ook gezien had. Ik heb al gezegd, dat werkte niet voor mij. Dus ik ben daar op een bepaald moment vragen bij gaan stellen... ...en één van de eye-openers voor mij was het gedrag. Nu, dat kwam door mijn oudste zoon. Ik heb twee heel ondernemende kinderen. Zeker de oudste weet heel goed wat dat hij zelf wil... ...en waar dat hij voor gaat. Dus ik had daar vrij veel uh, discussies mee toen. Hij, uh, van, ja, van peuter, kleuter, kleins af aan. En mijn meest gebruikte zin tegen hem was... ...choose your battles omdat hij alles naar zijn hand wou zetten. Ik had zoiets, ja, ik wil wel met u onderhandelen. Ik wil wel luisteren naar zaken. Ik wil wel dingen bijschaven, maar niet alles tegelijk. En je kunt het leven niet volledig naar je hand zetten. Dat was de, de, de achterliggende gedachte. Dus ik zei heel vaak tegen hem, choose your battles. Tot ik op een bepaald moment besefte dat dat een spiegel voor mijzelf was. Omdat ik het huishouden ook volledig naar mijn hand wou zetten en dus ook alle huisgenoten uh, naar mijn hand wou zetten. Ik zag op dat moment mijn huisgenoten als de saboteurs. Het was al zo moeilijk om alles op orde te houden en, en een beetje controle te hebben erover. En dan had je die kleine en grotere saboteurs die daar zo dwars doorgingen, waardoor het eigenlijk nog helemaal... Waardoor het helemaal omzeep was. Op een gegeven moment toen ik dat tegen hem zei, besefte ik zelf, want het ging over iets wat ik vond dat hij dan ook moest doen. Dat ik zelf besefte van, ja, Katrien, choose your battles. Wat is hier noodzakelijk? Wat wil ik echt? En in die volgende stap, hoe hou ik rekening met mijn huisgenoten? Dus in plaats van zelf te beslissen en op te leggen hoe dat er gewoond werd, ben ik gaan kijken naar het natuurlijk gedrag, hoe dat mijn huisgenoten het huis gebruikte en dat proberen te gaan matchen met en hoe wil ik dat het huis gebruikt wordt en dat was echt een life changer omdat je sowieso niet voor alles de strijd aangaat en door eigenlijk observatie je ook heel veel leert over hoe andere mensen het huis zien dus je moet echt je perspectief veranderen dat klinkt Misschien vrij abstract, maar ik ga jullie enkele voorbeelden geven. Een van de simpelste voorbeelden is de jas. Zowel peuters, kleuters, als kinderen, als tieners. De meesten gooien gewoon heel graag hun jas op de grond. En dan kun je de discussie hebben, voor wat tiende de kapstok, bla bla bla. Maar elke keer opnieuw leggen ze de jas op de grond. Dan kun je gaan kijken van, oké. Okay, ik wil niet dat een jas ergens zomaar op de grond ligt. Dus ik heb sowieso vrij snel een bak voorzien, waar dat mijn kleine kinderen de jas konden insmijten. En dat werkte heel goed. Ze konden de jas smijten naar beneden, maar dan wel in een bak... Na de verbouwing hebben wij een halkast gekregen waar de jassen zogezegd in moeten. Dat was omdat ik echt meer rust wou als je binnenkwam. Ik heb toen heel bewust ervoor gekozen om hun niet de jassen op een kapstok te laten hangen. Ik wist ondertussen dat ze dat perfect kunnen. Als wij ergens anders komen, als we op bezoek gaan of op restaurant of zo, hangen mijn kinderen heel mooi de jas op de kapstok. Maar thuis doen ze dat niet. Ik heb er dus voor gekozen om die bakken gewoon in de kast steken. Zij hoeven nu alleen de kasteur open te doen en ze smijten de jas nog altijd in de bak. Pas op, dat was al een drempel, maar het was een hele lage drempel. Het is op zich heel simpel om een deur open te doen en daar de, de jassen in te droppen. Dus dat was een kleine verandering. Een kleine extra drempel was, maar eentje die vrij, vrij snel en, en vlot gehaald is. En daar wil ik het even over hebben. Als je dan in gedrag, als je gedrag ziet, je kan daar op anticiperen en aanpassen. Maar je moet ook beseffen dat als je gedrag wilt aanpassen, dat dat op twee manieren kan. En de ene manier is convenience. Dat is het gedrag aanpassen op de meest logische manier, zodat de drempel zo laag mogelijk is voor personen, zo makkelijk mogelijk. En dan gaan mensen... Je gaat dat misschien één keer moeten zeggen, twee keer moeten zeggen, maar daar gaan, daarna gaan mensen dat heel gemakkelijk doen. Wat wij meestal doen in de maatschappij, overal, en dat is, dat is echt crazy dat dat nog altijd zo wordt gedaan, dat is dat wij kiezen voor gedragsverandering via sensibilisering. En ik ben daar helemaal geen fan van, omdat je uh, gaat drukken op de pijn of op verantwoordelijkheidsgevoel. En door daar... Genoeg op te hameren. Gaan die mensen op een bepaald moment zich schuldig voelen of, of beseffen van oei, ik heb hier impact en gaan dan hun gedrag aanpassen. Maar dat kost heel veel energie, zowel van de persoon die probeert het gedrag te doen veranderen als de persoon die het moet gaan aanpassen. De boodschap moet duidelijk zijn, de boodschap moet gehoord zijn, de boodschap moet herhaald worden. Dan moet die persoon dat ook nog effectief gaan voelen, want gedrag verandert veel Makkelijker als je het ook voelt. En dan gaat die uit schuldgevoel veranderen. Dat is, dat is even een side note, maar dat is nu het probleem dat we hebben met heel de klimaatverandering. Tot voor kort, en nog altijd, wordt er heel hard op sensibilisering gewerkt. Als we echt klimaatverandering willen teweegbrengen bij de mensen, dan gaan we het moeten doen op convenience. Dat was even een side note. We zijn nu de woning aan het aanpassen. Ik had jullie al een voorbeeld gegeven van die jas, maar zo kan je dat op alles doen. Toen wij pas verhuisd waren, bleek mijn zoon, die leest heel graag strips, en die bleek dat altijd op dezelfde plaats te doen. En die las daar graag strips. Het resultaat was wel dat als hem klaar was, hij die strips daar gewoon in de buurt neerlegde snoots op de grond, hè. nu eenmaal uh, ondertussen een tiener of op de tafel, maar die lagen zo altijd mooi verspreid. Dus ik had de strips ergens anders liggen, maar in plaats van daar tien keer op die hamer te duwen en te zeggen ja uh, ru ruim uw rommel op, heb ik ervoor gezorgd dat de strips vlakbij de plaats was waar mijn zoon het liefste strips las. En in het begin moest ik die nog zelf terugzetten. Maar na een paar keren is mijn zoon dat automatisch gaan doen. En pakt hij gewoon nu één voor één een, een strip en wisselt hij de strip. En de strips liggen niet meer verspreid over de grond. Zo klinkt het misschien simpel of ja, maakt dan nu het verschil? Maar dat kan echt wel een, een life changer zijn. Bijvoorbeeld zo ook met de boekentassen. Ze zijn tieners. Wat toen ze? Ze komen thuis. Smijten de boekentas uh, ergens op de grond. Net zoals kinderen trouwens. Dat is, denk ik, universeel. Dus ik heb gekeken waar voor hun de makkelijkste plaats is om hun boekentas neer te smijten. En dat is de enigste ding dat ik dan opleg. van, Oké, okay, je mag je boekentas smijten, maar smijt ze daar. In het begin moet je dan een paar keer zeggen of je zet zelf de boekentas daar terug, maar het is op zo'n evidente en makkelijke plaats dat ze dat op den duur dan zelf gaan doen. En zo kan je eigenlijk heel je huis afgaan. Er zijn ook algemenere zaken uh, wat je zo... Universeel denk ik, voor hebt in een huis is dat spullen, voetjes krijgen dus die belanden overal en die horen daar niet thuis daarvoor heb ik de dit hoort er niet bij doos en bijvoorbeeld voor het gelijkvloers heb ik een lade met vier aparte bakjes, elke persoon heeft zijn bakje en als ik iets tegenkom dat staat op een heel makkelijke plaats waar ook hè, heel veel passage is en waar dat je gewoon automatisch al heel veel passeert, als ik iets tegenkom in de keuken dat er niet thuis wordt, bijvoorbeeld zo'n poppiet, dat belandt echt overal. Dan pak ik dat mee het moment dat ik naar boven moet of, of weg moet en dan doe ik dat in het bakje van de zoon van wie het is. Een leuke daaraan is, dat het bakje vol is, is tijd hè, om te kijken van waar horen die spullen echt. Maar eigenlijk gaan de kinderen zelf ook naar die bakjes als ze iets zoeken en geraakt dat zelden over vol. Dus dat is sowieso handig. Het leuke is ook, voor hun wordt dat een soort uh, schat, schattendoos. Want het, ze nemen natuurlijk de spullen mee waar dat ze mee bezig zijn, wat dat ze tof vinden. En als ze daar naartoe gaan, dan ontdekken ze terug spullen. Of ze, ja, voor hun zijn dat schatten, dus dat is wel een leuke extra. Ik heb dat ook boven op een aantal essentiële plaatsen waar dat je sowieso makkelijk passeert. Uh, omdat ook daar dingen belanden die daar totaal niet thuis worden. En daar ga je makkelijker hebben dat die bak vol zit en dat je zegt, oké, okay, het wordt tijd dat ik die uh, mee naar beneden neem en dat daar uh, terug op zijn plaats zit. Hoe dat je dat dan in zijn geheel zijn plaats geeft, daar ga ik zeker nog een aflevering over hebben, want dat heeft te maken met organisatie en flow. En dat is superbelangrijk, dat is je verborgen laag in je huis... Waar alles misstaat en valt. Maar dit is sowieso al een makkelijke tip die je kan toepassen. Dit was het ongeveer. Ik ga het hierbij laten. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden. En ik ben ook benieuwd of jullie met zaken aan de slag gaan. Ook als je er nog extra vragen over hebt. Of, of ja, hoe zit dat nu precies... En, of een typisch voorbeeld hebt en je weet er niet meteen een oplossing voor, laat het mij dan zeker weten en dan help ik je graag verder. Anders tot een volgende keer. Dag.